0: Bon Marie, Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode Les Négociatrices.
1: Merci de m'accueillir.
0: Est-ce que tu veux bien s'il te plaît pour démarrer, nous donner ton prénom, ton nom, ton âge et puis d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie s'il te plaît
1: Ok, alors je m'appelle Marie Blaise, euh, je viens d'avoir 30 ans, il y a quelques semaines. Euh, euh, merci grosse étape euh, ma situation familiale donc j'ai un je suis avec mon conjoint et nous avons un petit un petit garçon euh, qui euh, qui a 18 mois euh, et aujourd'hui je suis la cofondatrice et la directrice de l'école gustave
0: ça, en détail. est ce que de bien nos pour nous, nous surtout parfois, finalement Parce qu'aujourd'hui, co-fondatrice, j'ai une bonne lucide, mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la ligne Marie
1: Alors, euh, du coup, moi, j'ai grandi dans l'Est de la France, à Reims. Euh, à, après mon lycée, euh, je suis partie étudier à l'étranger. Je suis partie en Australie pendant trois ans, où j'ai fait un bachelor de finance. Donc, c'était hyper important pour moi de, de partir, parce que je voulais, euh, je voulais voir autre chose... Je voulais faire des études de commerce, mais je voulais voir autre chose, euh, m'émanciper un petit peu. et euh, ah, L'Australie,
0: c'était coup, Ouais, euh...
1: je pense que je n'ai pas trouvé plus loin comme pays en fait. C'était un, un
0: rêve pour toi ou l'opportunité qui a fait que tu euh,
1: Je pense que c'était un rêve. J'avais envie de faire les choses par moi-même et j'avais grandi dans une famille, une super famille, où mes parents m'ont beaucoup accompagné, m'ont beaucoup soutenu. Mais j'avais envie de faire les choses par moi-même. Donc le fait de partir, ça a été, un, un, ça a été une vraie volonté et j'ai vraiment préparé mon départ. Et du coup, j'ai fait mes études là-bas pendant, pendant, pendant 4 ans. Euh, je travaillais à côté de mes études, donc j'avais vraiment ma petite vie, j'étais très contente. Euh, et ensuite, euh, j'ai après voyagé en Asie, j'ai travaillé pas mal, euh, un petit peu dans les milieux de l'éducation. Et ensuite, j'ai fait un master en Espagne euh, à l'ESAD à Barcelone. Et après, j'ai travaillé dans le milieu de la tech à Berlin. Voilà, exactement. L'Australie, euh, restais à un point fixe Je suis à un euh, point fixe. J'habitais à Sydney euh, et euh, j'ai pas beaucoup bougé parce que finalement, bah, quand je, soit j'étais en études, soit je travaillais. Donc j'ai pas beaucoup bougé. Mais euh, à la fin, j'ai profité pour faire un petit voyage. Mais bon, euh, Sydney, j'étais déjà bien occupée. C'est un, un pays magnifique. Euh, qui s'il était plus près de la France, je pense que j'aimerais y être plus souvent. <rire>
0: C'était jeune Oui. Oui. Ouais.
1: Bah, je venais d'avoir 18 ans quand je suis partie. Euh, donc, euh, pour moi, ça a été. Euh, J'ai bien aimé l'Australie parce que je trouvais que c'était un peu entre euh, la mentalité européenne et la mentalité américaine. Je trouvais que c'était un entre-deux que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le, le côté très entrepreneur des Australiens, le côté très. Euh, on s'en fichait un petit peu des études que tu as faites. Euh, je, quand je travaillais, j'avais des managers qui étaient très jeunes. Euh, et et j'aimais beaucoup ce côté, on valorise ce que tu fais et pas, euh, pas les études que tu fais, en fait. Donc euh, ça, c'était sympa. Euh, C'est un, un pays aussi qui est très sportif, euh, qui a été très avance, en avance sur nous, sur... Euh, des trucs très healthy et compagnie euh, donc euh, donc ça j'aimais beaucoup cette mentalité euh, et euh, j'en retiens que j'ai un peu découvert qui j'étais là-bas ouais. euh, parce que du coup j'étais au milieu de l'Australie c'est c'est très il euh, y a des nationalités de partout dans le monde et euh, et du coup il n'y a pas vraiment de normes on peut être un petit peu qui on veut donc je trouve que c'est sympa pour euh, pour trouver qui on est quand on est là-bas
0: la on oui. Tel que je suis, et je n'ai pas ces cases à cocher. Enfin,
1: C'est très libérateur, mmh. de... Exactement. Une exactement et puis je pense qu'à 18 ans c'est assez excitant de, de, part, de repartir à zéro mmh. en fait euh, on arrive on... Cher, en fait. exactement exactement donc ça a été très dur vraiment ça a été très dur parce que j'étais très proche de ma famille très proche de mes amis et, euh, et là on est à l'autre bout du monde donc euh, tout le monde est très content quand... Enfin, c'est un événement quand on part mais on est aussi euh, on se retrouve aussi vite tout seul <rire> exactement voilà pas du tout non Ouais, c'est vraiment Et ce que je cherchais.
0: À... Mm.
1: Bah, ça a été très dur à des moments euh, parce que bah, dès qu'il y a des petits moments de la vie qui sont difficiles, le temps de se constituer un cercle d'amis très proche, ça prend du temps pour avoir des vrais amis. Euh, donc il y a eu des moments très difficiles, mais euh, j'ai jamais voulu rentrer. Je savais que c'était, en fait, j'avais besoin de faire ça. Donc euh, quand c'était difficile, je me disais c'est dur, mais en fait, je sais au fond de moi que j'ai besoin d'être ici. Donc, euh, j'ai pas lâché.
0: Exactement. Ouais, exactement. Et il avait quel plan derrière moi Tu sais, pour pouvoir se marier comme australien, dans la société
1: là-bas, que tu es trois qu'elle est Mes parents étaient entrepreneurs. Euh, mais j'avais pas encore cette idée d'entrepreneur quand j'étais en études. J'avais plus une idée de, de carrière euh, dans une grande marque, un truc comme ça. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et puis après, après mes études, euh, j'ai voulu rentrer en Europe pour me rapprocher de ma famille. Euh, donc c'est pour ça qu'après avoir voyagé un petit peu en Asie, j'ai cherché un master en, 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 en Europe. Euh, et donc je me suis je suis allée en Espagne et là j'ai fait un master d'entrepreneuriat euh, c'était l'époque où, co où commençaient les masters un peu entrepreneurial euh, je savais pas trop ce que je voulais faire mais euh, je, je savais que je voulais pas rester dans les je voulais pas rester dans un petit truc en fait avoir un job dans une grande marque ça me plaisait plus et du coup je me suis dit je vais me faire plaisir je vais faire un master entrepreneurial et du coup, c'est ce que, ce que j'ai fait. C'était une très bonne expérience parce que j'étais avec des personnes qui venaient de plein de milieux différents. Il y en avait qui avaient fait des études de philo, de cinéma, de commerce. Mais euh, on a passé un an à faire que de créer des boîtes pendant un an. On avait, on avait un mois pour créer une boîte, on en enchaînait une, une, autre, une autre. Et là, je me suis dit, euh, là, je suis vraiment dans mon élément, quoi. Là j'ai adoré ce que je faisais et, euh, et donc du coup après mon master euh, j'ai voulu partir à Berlin parce que c'était l'époque où à Berlin c'était la capitale des start il, il y avait un truc hyper dynamique qui se passait là-bas donc dès que j'ai eu fini mon master je suis partie travailler là-bas. Et euh, je travaillais dans une, dans une grosse start-up qui venait de le lever beaucoup de fonds. Euh, c'était un environnement hyper jeune. Les gens travaillaient très dur, travaillaient, commençaient très tôt, finissaient très tard. Mais c'était hyper excitant. Et du coup, je me suis dit, OK, moi, en fait, c'est ce que je veux faire. Par contre, je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je veux créer ma boîte. Et du coup, je suis rentrée en France et j'ai créé, euh, créé ma première entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise qui euh, aidait les étudiants français à partir étudier à l'étranger. Et alors, va
0: dans l'étranger. Les... <rire> Tu fais ton
1: master entrepreneurial, tu sens que là, c'est au ventre. Ouais. Tu
0: te dis ça, ce truc-là, c'est pour moi. Exactement. Et comment tu te dis, euh, je, je, vais me, je vais aller dans la tech Tu vois, quel est le ouais. C'est l'opportunité C'est
1: l'opportunité, ouais, complètement. En fait, on était baignés dans un, dans un truc où on avait beaucoup d'entrepreneurs qui venaient nous raconter leur parcours et à chaque fois je me disais ok enfin moi dans trois ans c'est moi qui viens raconter mon parcours mmh. et en fait la tech c'était à, à ce moment là on s'imaginait pas trop créer des entreprises classiques on mmh. s'imaginait pas créer des écoles on s'imaginait par contre créer la prochaine plateforme mmh. donc euh, moi je me suis dit c'est ce que je veux faire et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu partir à Berlin parce que beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous raconter leur parcours avaient été un peu dans ces dans villes où c'était très dynamique, dynamique. exactement
0: exactement normal.
1: Tu nous disais que des entrepreneurs qui venaient faire des retours d'expérience, comme ça, tu as souvenir d'un ou d'une, tu vois, ouais. qui vraiment a déclenché des choses. Euh, ouais, j'ai le souvenir d'un mec qui s'appelait Sacha, qui était un, un Allemand, qui avait, euh, il devait avoir à peine 25 ans. Il avait déjà revendu sa première boîte, et il avait refondé une autre boîte, et... Euh, et il parlait hyper simplement, était très humble. Et j'étais très admirative de son parcours, j'étais allée le voir à la fin. Je lui avais dit, euh, c'est trop bien ce que tu fais. Je lui avais posé plein de questions. Surtout, je lui avais demandé comment tu sais, comment tu as su ce que tu voulais faire. Et il m'a dit, c'est quoi J'embauche des, des sales en ce moment à, à Berlin, dans l'équipe France. Viens travailler pour moi cet été. Et c'est comme ça, en fait, que je suis partie à Berlin aussi. Et, euh, et du coup, oui, lui, euh, en fait, j'aimais beaucoup son côté humble. Et en même temps, euh, très fort, mais ce n'était pas, pas le make show off. Mais c'est pas ça qui
0: t'intéresse, c'est la mécanique qui est derrière. Et finalement, en vrai, on fait quoi Au-delà
1: de raconter... Exactement.
0: Truc, mais en vrai, dans le lieu de ce qu'on fait concrètement. Et là, Berlin, donc en fait, on, on, on voit en petit rouge, il hein, y a l'expérience de l'Australie, où quand tu nous dis, j'ai compris qui j'étais, j'ai appris sur moi, on sent que ce truc-là, c'est très constitutif. Oui, c'est vrai. Rien, en fait, non,
1: la... ouais, c'est vrai. Je pense que je j'étais passée du côté, euh, j'étais très introvertie quand j'étais plus jeune. Euh, donc, partir en Australie, c'était pour moi le challenge qu'il fallait que je réalise. Mm -hmm. Une fois que c'était réalisé, je me disais, ok, maintenant je suis capable de le faire. Voilà. Fois que as dit, en avais besoin. En sens,
0: ça venait en résonance finalement, as besoin de déployer tes. Ouais, c'est vrai. Pour prendre ton
1: donc, dans la tech à Amérique, ça dure 4 mois, donc okay. c'est assez rapide. Okay. Euh, J'adore l'environnement, mais par contre, euh, j'aime pas du tout ce que je fais. Okay. Donc, euh, je devais commencer dans l'équipe vente de la France, okay. ce qui me plaisait beaucoup. Sauf que, petite histoire assez rigolote, euh, le jour où je commence, ils virent toute l'équipe de la France. En fait, c'est une start-up qui avait levé beaucoup de fonds et qui avait ouvert beaucoup de pays d'un coup. Sauf que bah, c'est une start-up qui avait des investisseurs, bien sûr. Donc, quand les investisseurs se sont rendus compte des chiffres qui n'étaient pas bons, ils ont dit, bah, en fait, on on, coupe les, on, on va arrêter le, 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 les dépenses. Quoi. On va se reconcentrer sur ce qui fonctionne. Donc, ils avaient dû ouvrir une dizaine de pays. Et ils ont dit, non, on ferme sept pays et on garde les trois pays qui marchent. Donc, qui étaient l'Allemagne, l'Autriche et je ne sais plus quel autre pays. Et donc, du coup, moi, je me retrouve arrivé dans une équipe qui était inexistante. Mais en fait, comme le patron connaissait mon responsable de master, il l'a pas annulé mon stage. Donc du coup, il m'a gardé et il m'a dit, bah toi, tu as fait de la finance, tu vas dans l'équipe finance. Sauf que le CFO s'était fait euh, en même temps lourdé en même temps que les autres équipes, donc il n'y avait plus de CFO. C'était le, le gros chaos, mais c'était très drôle. Et du coup, je me suis retrouvée avec le Head of Finance, qui avait été promu du coup CFO. Et... Euh, il était dans un état, <rire> c'était pas drôle pour lui, grosse pression ouais, c'était très compliqué et du coup je me suis mise à travailler avec lui donc j'étais un petit peu son assistante en fait et c'était super parce que je voyais bah, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, j'étais en charge de calculer les métriques qui étaient absolument catastrophiques, donc j'étais pas très formateur exactement, mais j'étais pas madame bonne nouvelle quoi, je me disais c'est pas possible, tout est rouge quoi, donc euh c'était chaud, quand quand
0: chaud.
1: Des ouais ouais bah en fait euh, je me sentais pas très utile ouais. euh, parce que ben, bah, on, on me demandait pas euh, de trouver des solutions on me demandait juste de regarder les chiffres ouais. mais en fait ces chiffres là ça intéressait pas grand monde quand même parce que bon, on savait que ça n'allait pas ouais. Donc euh, mais on était une équipe quand même de stagiaires, euh, et donc il y avait une bonne. Euh, on discutait beaucoup de ce qui allait bien, de ce qui n'allait pas dans la boîte, comme des, des petits jeunes qui pensent qu'ils peuvent révolutionner le monde et qu'à enfin, qu la place des fondateurs, on aurait fait autrement. C'est <rire> ça, hein, ça, ça Exactement. Hein. Voilà. Mais du coup, bon, mais c'était formateur, j'ai travaillé avec des gens très. Euh, très, très... qui avaient plein d'idées, qui... qui avaient. Qui est très smart et du coup j'ai adoré. Il y avait beaucoup de mecs qui avaient fait des MBA et compagnie donc j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Mais à un moment j'ai dit, bon, c'était sympa, par contre ils ont proposé de m'embaucher en CDI derrière et j'ai dit, non, moi je veux rentrer. Ce que vous avez fait c'est trop bien, mais moi j'ai envie d'être aussi entrepreneur donc je suis partie et je me rappelle, le CFO m'avait dit, t'es trop jeune et puis t'as aucune connaissance en comptabilité et compagnie, c'était trop jeune pour faire ça. Exactement, il m'avait dit. Il m'avait dit, crois-moi, les jeunes qui lancent des boîtes, euh, j'en ai trop vu, faut arrêter ça. Et mais, euh, mais donc je suis partie, puis j je suis rentrée en France et j'ai créé, euh, j'ai du coup cette agence qui aidait les, les étudiants français à partir étudier à l'étranger. Donc j'ai fait ça assez rapidement. Et là, ça ça s'appelait euh, Do It Abroad. Donc c'était euh, fais-le à l'étranger. Et, et ça on l'a fait pendant trois ans. À la fin on était une dizaine de
0: salariés, donc. Oui.
1: Alors, je connaissais pas trop les. J'avais, j'avais compris les mécanismes de levée de fonds et compagnie, mais pour moi, créer une entreprise, c'était faire rentrer de l'argent. Donc, c'était, on devait vivre sur ce qu'on faisait rentrer. Donc, du coup, je me dis bon. En fait, quand je suis rentrée en France. Tout le monde m'a dit, c'est trop bien ce que tu as fait, euh, comment est-ce qu'on fait Moi j'ai envie de faire pareil. Et je me suis dit, bah en fait, c'est il faut juste faire des recherches. Euh, mais en effet, c'est assez compliqué comme recherche de savoir où naviguer, où naviguer et compagnie. Donc je me suis dit, je vais créer un service où je vais euh, facturer à des personnes euh, pour les aider à faire leurs recherches. Donc c'était très simple au départ. Euh, donc j'ai fait ça. Et puis bah très vite, j'ai eu plein de clients en fait qui voulaient partir étudier à l'étranger. Donc j'ai fait ça. Et puis après, bah du coup, j'ai embauché des personnes qui le faisaient avec moi. Et puis à un moment, comme c'était. Euh, donc ça, je le faisais du, depuis euh, la chambre euh, que j'avais chez mes parents. Ah, ça... que, euh,
0: <rire> voilà. Enfin, donc, pas de de compte, ah oui. Que voilà.
1: Exactement. Et euh, à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Chambre, euh, Exactement. Vite, une copine qui savait faire un WordPress, c'était très bien. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, qui me fait un WordPress et on fait ça. Et du coup, euh, ben bah, on... on, on, on on commence à le faire on, on... et puis on se rend compte qu'en fait il y a pas mal de plateformes qui sortent un peu partout. Et on se dit en fait pour être plus accessible et permettre à des gens bah, qui n'ont pas forcément les moyens de payer un accompagnement, on va créer une plateforme qui recense les, euh, les, les études à l'étranger pour leur permettre de trouver en fonction de leur budget les bonnes études. Donc on fait ça et en fait euh, on se rend compte qu'on peut être payé par les universités en, a... en faisant de l'apport d'affaires. Donc du coup on se dit s'ils trouvent gratuitement sur notre site on sera en plus payé par les universités parce qu'ils vont s'inscrire dessus. Exactement. Donc on tente ce truc de passer d'une agence euh, à plutôt un modèle tech en plus de ça, euh, allez, du coup là, moi, j entre temps, j'ai déménagé à Nantes, euh, à Nantes, en France, pour euh, pour avoir euh, pour être dans l'écosystème aussi un petit peu nantais euh, tech, et donc euh, on est baigné un peu là-dedans, et euh, donc c'est ce qu'on fait. Sauf que c'est un shift qu'on n'arrive pas à faire, en fait. En fait, le côté euh, accompagnement humain, il est ultra important euh, dans le fait d'aider des personnes à concrétiser leur projets. Tu peux pas non. Avec juste des voilà. Exactement, et de conseils, d'accompagnement qu'on euh, qu n'arrive pas à faire je pense qu'on aurait pu le faire avec plus de temps mais euh, à l'époque moi j'ai 25 ans, donc j'ai créé à 22 ans et euh, à 25 ans euh, j'arrive en bout de course, je suis épuisée mentalement euh, j ai, j ai... et puis là j'ai plus envie je me dis euh, que je vais pas réussir enfin, que c'est possible mais qu'il faut passer un gros step et que là j'ai pas la force de créer un gros step, en plus je suis toute seule, enfin en tant que fondatrice non, ouais et, euh, et c'est un ça, c'est un truc que je me, dont je me suis vraiment rappelée. Je me suis dit, être seule, tu vas vite au départ, mais bon, euh, t'es un peu dur, quoi. <rire> Exactement. Donc là, je me dis, euh, non, je vais je, je fermer cette boîte. je J'y retournerai peut-être après, mais là, il faut que j'aille me reposer. Donc, je le tiens mes équipes. On finit, euh, on, on, finit euh, on place tous nos étudiants qu'on qu avait accompagnés pendant l'année, et on finit proprement. Et euh, et en fait, j'avais qu'une peur, c'est que tout le monde me dise, bah, que surtout les personnes avec qui je travaillais, me disent euh, Putain, mais comment t'as pu ne. Enfin, comment. M'en on, on, on veuille, en fait. Et en fait, ça se finit ultra bien. Euh, on finit tous main dans la main. On, on reste tous très proches. Et euh, bah, on finit proprement. Et, euh, et voilà. Donc. Euh... Oui. Ouais. Ensemble, très
0: pour ouais. Toi de pas même si l'histoire ben bah, tu vois, il y avait de la bienveillance, il n'y avait pas de, de mercure, mmh.
1: et... Bah, ça a été dur de finir proprement, parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de finir. Mais euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée par euh, une amie très proche qui bossait à l'époque avec moi, euh, qui m'a dit, non, mais on va, on va y arriver ensemble, quoi, on va... On on va s'organiser et on va y arriver et elle, elle a été extraordinaire euh, s'appelle Adeline, elle a été extraordinaire dans le fait de, de garder les équipes ensemble et de dire euh, on, on peut réussir à placer tout le monde proprement et leur permettre de partir donc ça, euh, en fait ça a été un vrai relais, elle a vu que j'étais plus, ouais, j'étais plus dedans, exactement exactement qui est ultra important ouais
0: quand tout j'imagine aussi gratifiant pour toi de te dire bah, ouais. qu'on Voilà. On les gens
1: comme ça du jour on Exactement. Des et on a payé tous les salaires, ce qui était ultra important pour moi. Parce que euh, c'était bah, voilà, je voulais vraiment... C'était des gens qui étaient impliqués. Et jusqu'au dernier moment, bah, moi, l'idée, c'était de d'utiliser vraiment tout pour payer les salaires. Et qu'il n'y a personne qui reste sur le carreau. Et que tout le monde trouve quelque chose pour continuer. Et, et ce qui est trop bien, c'est que maintenant tout le monde qui était chez Do It, bah, ils ont tous un super taf dans des trop belles boîtes oh, et ouais. donc, euh, donc et tous me disent que ça a été une expérience incroyable en termes d'apprentissage donc, euh, donc ça c'est hyper gratifiant ouais. Ouais. de sentir que a été à un moment euh, quelque chose qui a compté qui était utile. Ouais. Et donc, utile et donc ça, ça s'arrête en quelle année ça s'arrête en 2019. 2019 donc la Marie, elle part en vacances. voilà, et donc, euh, voilà. exactement Bah en fait, j'avais besoin de, de souffler, de retrouver un job, parce que du coup, j'avais plus de revenus.
0: Alors, quand on est entrepreneur, et on a, ou entrepreneur, voilà.
1: Donc, on pas tu le ouais. Euh, tu
0: vois, comment on se projette On se dit, bah, je vais prendre un job dans une grande boîte ou je me remets en selle Donc mm. là, tu t'es déjà un peu protégé avec la réalité.
1: Exactement. Bah en fait, euh, je savais que je voudrais recréer une boîte, mm -hmm. mais je savais qu'il fallait que je reprenne des forces. Donc, du coup, je me suis dit. Bon, moi, là où je suis forte, c'est dans le commerce. J'aime bien vendre. C'est un, un truc que j'aime bien, où je suis assez forte. Donc, je me dis, euh, je vais aller me refaire une petite santé quand même. Aussi financière, parce que je suis un peu sur les rotules quand même. <rire> Et euh, quand on est entrepreneur, on n'a pas de chômage. Donc, euh, pas trop le temps de se reposer. Et du coup, euh, j'ai euh, cherché un job dans la vente. J'ai été prise chez Salesforce euh, à, à Dublin. Mais... Euh, en fait, c'était vraiment que la vente, c'était un... Et puis, je pas du tout ce côté euh, hiérarchique. Euh... Toujours, hein, voilà. Exactement. Et du coup, je me suis dit, non, je ne vais pas aller là-bas. Et donc, du coup, j'ai un entrepreneur, euh, Gilles Chetla, qui, 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 rec... qui crée une entreprise dans l'éducation, qui m'a proposé de le rejoindre euh, en tant que salarié, en tant que son, son bras droit euh, sur cette création d'entreprise. Et, euh, et du coup, j'étais trop contente. Donc, j'ai accepté. Je me suis dit, OK, c'est top. Euh, donc, j'ai euh, travaillé avec Gilles pendant un oui. an et demi. Et, euh, mais pendant cette année et demie, en fait, j je, je ne, je, au bout de six mois, je pensais qu'un chose c'était recréer une boîte. Donc... Ouais, donc
0: euh... quand même, ce truc de,
1: de créer, de ta patte, Exactement. De, de concrétiser des idées. Voilà. Ça, c'était vraiment... Ouais. Suite, et puis on développait une application mobile et, euh, et moi ce que j'ai toujours aimé c'était quand même l'humain mmh. euh, donc dans Android ce que j'aimais c'était des étudiants mmh. et là, euh, là j'avais une perte de sens quand même non mmh. ouais, n'y
0: retrouvais pas cette énergie, cette force de travail pour quelque chose où tu ne
1: reconnais pas reconnais. non c'était pas, pas très gratifiant je me sentais pas à ma place du tout, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Et, euh, et du coup, euh, entre-temps, le Covid est arrivé et j'ai rencontré mon conjoint, euh, mon conjoint qui est plombier chauffagiste. Et en fait, euh, on passait beaucoup de temps ensemble à, à, à se promener, on fait, beaucoup, on fait beaucoup de sport. Et euh, il me parlait de son métier et de la facilité avec laquelle il trouvait un emploi. Et j'ai. Ah oui, bah voilà. Assez... <rire> Exactement. Ouais. Et en fait, je, et il me parlait des salaires, des salaires qui étaient proposés sur des plombiers. et Je me dis, dis donc, euh, j'ai pas mal de copines qui travaillent dans le marketing. Elles seraient très contentes, enfin euh, ou dans d'autres métiers quoi, elles seraient très contentes d'avoir ce type de salaire. Et, et je dis, mais personne ne sait trop les salaires qui sont pratiqués dans le bâtiment. Et on, on va pas forcément vers les bâtiments parce que c'est quelque chose qui paye bien. Donc, c'est
0: vrai qu'il y hein. a beaucoup d'a priori sur ces métiers. Et en vérité, quand on ah,
1: avec ces corps de métier, on se rend compte du et de, de, des carrières aussi Exactement, ces, voilà Et ça je me dis c'est pas quelque chose qu'on connaît très bien et puis accessoirement, moi mon père était menuisier, il avait créé une boîte de, dans les fenêtres avec ma mère euh, ma grande soeur euh, travaille dans les cheminées et mon grand-père était plâtrier donc toute ma famille avait été dans le bâtiment et moi j'avais été faire des études dans la tech et j'avais un peu, un peu oublié cette histoire de bâtiment donc, par la... Exactement voilà. Et du coup, en parlant avec, avec mon conjoint, je me rends compte de ça et je me dis, non mais y a un... en fait, il euh, y a quelque chose à faire pour refaire découvrir ces métiers. Euh, L'autre côté, je, je me rends compte qu'on a 3 millions de chemins en France. Je me dis, il y a quelque chose à faire pour... pour... Je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont envie de faire des métiers manuels et qui seraient très bons dans les métiers du bâtiment. Et ce qui est super beau dans les métiers du bâtiment, c'est que c'est accessible. Et quand on a envie de travailler dur quand on est investi, on peut extrêmement bien réussir. Et du coup, euh, j'ai écouté un podcast par hasard un jour euh, dans le train euh, de, de Cyril Pierre de qui, qui parlait de son école Rocket School qui forme les, les, euh, les demandeurs d'emploi au métier de la tech, donc aux commerciaux, au marketing. Et euh, il parle de son école qui est gratuite, qui, euh, qui est diplômante et qui place en fait, qui recrute des personnes et qui les place directement en emploi avant même qu'ils soient formés. Je me dis, mais c'est génial ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et surtout, il formait aux besoins des entreprises. Il n'allait pas former spécifiquement un diplôme, mais vraiment, il partait du besoin des boîtes. Je me dis, c'est trop bien. Du coup, je lui envoie un petit message sur LinkedIn et je lui dis, j'adore ton école. J'aimerais beaucoup échanger avec toi. J'ai une idée d'école dans, le... dans le bâtiment. Et là, il me dit... Euh, Ok, génial, on s'appelle demain. Oh bah, je me dis stop, en plus il est réactif, moi j'adore les gens réactifs. <rire> Donc, euh, du coup, ok, on s'appelle demain. On s'appelle le lendemain, on passe une heure et demie au téléphone ensemble. Et, et il me dit, bah, on, si tu veux, la semaine prochaine on déjeune avec mon associé. C'est ce qu'on fait, le la semaine d'après on dé déjeune avec son associé. Et de fil en aiguille, on décide de s'associer ensemble. Ils m'ont tout de suite proposé qu'on. Exactement, on s'associe tous les trois pour répliquer le modèle de Rocket School au bâtiment.
0: Mmh. Est-ce que là, quand t'es dans cette phase qu'on sent la granivante, au fond de toi, tu sais que tu tiens à donner Ouais. Là, as pas de doute, ah ouais, aucun doute. T'as rien à négocier avec toi-même
1: sur comme quand tu mmh. j'étais dans la tête, je me sentais pas maintenant. Ouais. Là, tu te sens là je sais que c'est. Là, je, je vois le truc et je me dis, ah non, mais c'est ça. Et en fait, euh, on a beau me dire, non, mais tu vas pas. Je, je me rappelle.
0: Euh... Oui. Ouais. Hein.
1: Pas du tout. Personne comprend. Euh, mon père me dit, non, mais tu vas te lancer dans une création d'école, mais... Ouais, mais, ça... en fait, un mais complètement. Exactement, tu n'es une école, puis dans le bâtiment, ça te coûter une fortune. Enfin, tout le monde me dit, non, euh... et puis euh, voilà, tout le monde, personne ne comprend. Euh, et ça puis, ça, ça ça, pas du pas tout. Pas, hein, voit un truc, je vois pas, non. non. Ah ouais, ah non, moi je me dis euh, non non mais j'y crois vraiment, euh, c'est ça qu'il faut faire. Et puis euh, avec Cyril et Jamy on s'associe, euh, je suis...
0: Ouais. Dans le c'est comme un malheur, Complètement. De... Tu vous... vous
1: Exactement. Quand une histoire... Ouais, c'est une histoire particulière. Euh... Et du coup, ça a été, ça a été difficile. Euh, on a mis du... En fait, on n'a pas mis du temps à s'associer, mais on a mis du temps à se faire confiance. Parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'eux se connaissent. Et que... C est... C est... Exactement. 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 Ouais, ça c'est un vrai sujet. Euh, et comment est-ce qu'on fait confiance à des personnes bah, qu'on connaît Alors on peut se renseigner parce que bon, voilà, on peut avoir des échos d'autres personnes, mais c'est quand même pas facile. Euh, on n'a pas le même âge non plus. Alors il n'y a pas une grosse différence d'âge, mais je suis quand même un petit peu plus jeune que Je vais avoir 28 ans à l'époque et ils devraient en avoir 35 et 45. Donc on n'a pas le même âge non plus. Et donc euh, voilà, c'est deux hommes. Euh, moi, je reste une, une... Bah, je suis quand même une femme, donc même si moi ça me dérange, ça, ça me, ça me dérange pas bien évidemment, et je suis hyper contente de m'associer avec deux mecs qui ont plus d'expérience que moi, qui ont déjà créé une école. Moi, je me suis déjà cassé les dents, donc je suis très contente de m'associer avec euh, avec eux. Je me dis, ça va pas être du gâteau, mais je sens que en fait on va, en fait on a... quand on quand on discute ensemble, on clique tout de suite. De, 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 sur le côté pro, on clique vraiment tout de suite où on a le même, euh, la même envie, la même ambition la même... donc euh, ça, ça marche bien tout de suite
0: Et ça répond à un peu toi ce constat qui a fait que quelqu'un est toute seule à porter tout, tout le temps bah, c'est lourd en fait donc, euh... ouais. Et là, vous vous, comment, en fait, vous vous répartissez un peu les rôles de chacun ou... Comment
1: ça sert, ces discussions sur votre association euh, Alors, du coup, euh, c'est rapidement, euh, je leur explique que moi, je, je, je veux être la présidente de l'école Gustave, de l'entreprise, euh, qu'on s'associe, mais qu'on on, s'associe, voilà, on s'associe tous les trois, mais je, je veux que ce soit mon concept, ouais. Donc ça, c'est, ça se prend un petit peu de temps, mais on tombe d'accord là-dessus. Euh, et, euh, et après on se répartit les rôles donc eux sont déjà sur Rocket School qui est un job à plein temps et ils peuvent pas se mettre sur Gustave euh, Voilà, ils peuvent conseiller mais ils, ils peuvent pas euh, honnêtement se mettre sur Gustave donc c'est pas grave, on répartit tout de suite qu'on ben, va euh, utiliser euh, on, va, on va prendre des concepts qui sont réplicables dans Rocket School dans Gustave euh, on va mutualiser des équipes on va pouvoir euh, mettre une partie euh, ça va être, on va prendre une personne de Rocket School qu'on va mettre un petit peu sur Gustave un jour par semaine pour pouvoir aider Gustave au début. Donc ça, on le, on le met en place assez, euh, assez rapidement et, euh, et on tombe d'accord euh, très rapidement là-dessus. Ouais. En fait, on s'associe on, on en, en fin 2000, 2020, du coup, et euh, début 2021, euh, on commence déjà à travailler sur, sur, sur Gustave et la première entrée est en juillet 2021. Oui. Ouais. Regarde, pas moi, je me suis battue pour euh, pour ce que ce en quoi je croyais. Et il y avait des choses dont j'étais convaincue. Et je, je savais dans le fond que je lâcherais pas sur certaines choses. Et euh, donc, en fait, on, on a on, on a mis du temps euh, à, à tomber d'accord quand même. On a mis du même si Ça a été très vite. On a ouais. mis du temps. Hum, je pense que ce qui freinait, c'est qu'on ne se connaissait pas bien. Et donc, on voulait chacun se protéger. Et, et en fait, de vouloir se protéger, euh, on fait encore plus peur aux autres. Donc, euh, en fait, je pense que les peurs de chacun font que chacun veut se protéger. Mais en fait, euh, on peut pas... Le problème, au début d'une boîte, c'est qu'on peut vouloir se protéger, mais déjà, on ne sait pas si ça va fonctionner. On, on, on discute de trucs qui font perdre du temps à tout le monde, qui, en fait, euh, ne sont pas des sujets. Ouais, Exactement. Et jamais, voilà. Pas... Et en plus, euh, donc, tout ça, euh, voilà, tout ça, ça a été assez long. Et puis, pour couronner le tout, moi, je n'ai quand même pas facilité les choses parce qu'une euh, nouvelle n'arrivant jamais seule, euh, bah, j'ai eu un bébé en même temps. <rire> Sinon, c'était trop simple. Avec
0: deux
1: voilà. Donc, le, le jour où j'annonce à mon à mon, à mon enfin, à Gilles avec qui je travaillais, que je, vais, je, je, je demande une rupture conventionnelle, euh, bah, j'apprends deux jours après que je suis enceinte. Ce n'était pas prévu. <rire> non, pas prévu. Bah, du tout. Voilà. Donc, euh, donc ça, je l'ai tout de suite dit à mes associés aussi, ouais. à mes futurs associés, parce qu'on était en cours. Euh, ça, pour le coup, ça les a pas rassurés non plus. <rire> ouais, après, ça reste la vie. Voilà, exactement, exactement. Ça ça. exactement, mais du coup je pense qu'en plus, bah, voilà, ils ne me connaissaient pas en fait, donc ils se sont dit, bah, <rire> c'est pas possible quoi, aussi, de... <rire> se mettre en congé mate, et donc et puis, euh... ça,
0: comment tu as négocié avec toi-même de vivre, ce grand événement de oui. la première grossesse, l'arrivée dans le premier enfant, le
1: business euh, Donc c'était pas prévu du tout maintenant euh, je, 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 c'était quand même euh, c'était euh, c'était compliqué faut se dire que vraiment c'était compliqué mais je sais pas pourquoi j'étais sûre que c'était les bons trucs à faire <rire> donc je me suis dit bah écoute ça va en faire en fait du coup je vais pas avoir le droit de me tromper avec Gustave quoi. Mmh. en fait Gustave euh, et mon bébé bah c'est les deux trucs qui doivent fonctionner donc <rire> ça va fonctionner voilà Exactement. Et donc euh, du coup, j'ai toujours un peu mené euh, les choses de front, ça a été extrêmement difficile, mais euh, évidemment autour de moi tout le monde m'a dit euh, que c'était pas raisonnable. Bah, bien sûr, bien sûr. <rire> Ce qui était difficile, alors physiquement ça n'a pas été du tout difficile parce que j'ai eu énormément de chance que tout s'est super bien passé pendant ma grossesse. J'habitais à, à Vannes, je travaillais à Paris, donc je, je faisais des retours euh, constamment à Paris, euh, mais ça s'est très bien passé. J'avais une équipe géniale au tout début de Gustave, qui est toujours l'équipe actuelle, mais qui m'a soutenue euh, voilà, coûte que coûte, et donc ça, encore une fois, l'équipe, ça fait tout, ça fait tout, et donc, euh, donc ça a été dur, parce que, bah parce que moi, je travaillais beaucoup, autour de moi, on me disait, il eh, ne faut, faut que, pas que tu travailles beaucoup pour ton bébé, c'est pas bon, tu... voilà, exactement, tu vas accoucher prématurément, résultat, j'ai accouché le jour du terme, bon. <rire> on m'a fait stresser pour rien, voilà, donc du coup ça a été euh, c'était culpabilisant parce que si je m'écoutais je savais que, que c'était bon que j'étais sur le bon chemin et que je me sentais hyper bien mais de l'autre côté je savais pas ce que c'était que d'avoir un bébé donc je me dis si ça se trouve je fais pas les bonnes choses Non Voilà On sait jamais Exactement donc, toi, as choisi ça, finalement, avec cette confiance, Voilà euh, mmh. L'instinct L'instinct a fini par voilà. Alors, Gustave, donc, euh, mon bébé est né en fin 2021, le 30 décembre. Et donc, du coup, euh, à ce moment-là, Gustave, euh, on avait déjà lancé deux promos. Donc, on avait fait rentrer une soixantaine d'étudiants. Donc, euh, donc ça commençait à prendre un petit peu d'ampleur. On voyait que ça fonctionnait. On avait de bonnes relations avec euh, nos partenaires. Euh, par contre, niveau équipe, euh, on n'était toujours euh, pas beaucoup. Complètement, Complètement, ouais. complètement sous-staffé. Euh, mais encore une fois, on venait de commencer, donc on n'avait pas euh, la trésor pour embaucher. Euh, et donc, du coup, c'était un, un choix. Euh, mais c'était le moment où on se disait OK, ça fonctionne. Euh, il va falloir commencer à se structurer. Mais entre le ça fonctionne, il faut commencer à se structurer et le, et et le où on se structure. Suivre suivent le recrutement, euh, ça a pris un petit peu de temps, mais, euh, mais ça s'est bien fait et, euh, et ça s'est bien organisé. Euh, donc, euh, donc ça, a été, euh, ouais, ça a été une période assez, assez éprouvante, euh, mais, euh, mais on avait des super bons chiffres de remise en emploi. Euh, on avait plein d'étudiants qui rentraient, plein d'entreprises qui voulaient recruter. Donc, euh, voilà, maintenant, il fallait structurer l'équipe pour se dire Comment est-ce qu'on va, on a vu quelque chose fonctionner à petite échelle, comment est-ce qu'on va faire pour euh, eh ben, bien le structurer, embaucher et pouvoir se développer. Et alors
0: du coup, on pense qu'on peut but du sujet autour de Gustave. Euh, Raconte-nous, euh, qui peut venir dans cette école Comment on peut faire un cursus dans cette école euh, Raconte-nous
1: tout ça. Alors l'école Gustave, c'est euh, un organisme de formation, mm -hmm. qui est aussi un CFA, euh, qui forme les demandeurs d'emploi mm -hmm. uniquement, âgés de 18 à 55 ans. Euh, au métier, en tension du bâtiment. Donc on forme des plombiers chauffagistes, des électriciens et des couvreurs. Euh, L'école Gustave, c'est une école où on va euh, d'abord euh, euh, sélectionner des demandeurs d'emploi qui postulent chez nous et on va leur trouver des entreprises qui vont s'engager sur une embauche. Une fois qu'on a une entreprise qui s'engage sur une embauche, on fait rentrer l'apprenant en formation il fait trois mois à plein temps chez nous où il va apprendre toutes les bases du métier mmh. puis 12 mois d'alternance donc euh, ça se matérialise euh, l'école du CEF, c'est une école euh, avec des salles de classe mmh. mais aussi avec des ateliers donc c'est voilà non, exactement pour, euh, pour, pour les, pour les euh, ouais, exactement que... Et alors, Alors, euh, à l'école Gustave, euh, c'est 93% d'hommes. C'est beaucoup d'hommes. On, on... De... Ouais. on fait beaucoup d'actions, mais c'est extrêmement dur. Au début, on s'est dit, avec Cyril et Jérémy, qu'on voulait 30% de femmes. Ouais. Euh, et donc, on, a, on, on est à 10%, ouais, 10 aujourd'hui, mais c'est extrêmement difficile.
0: Ça vient ça, pour, pour toi toi, là, ces -là.
1: Bah, Je pense que euh, c'est pareil que pour le fait qu ait, euh, que les métiers du bâtiment soient dénigrés et qu'au euh, lycée, aujourd'hui, quand quelqu'un a des bonnes notes, euh, s'il si, euh, dit qu'il veut faire plombier, on va lui dire bah, « Fais d'abord des études, puis tu verras après. Euh, » une, une femme, une, une petite fille, on, on ne va pas euh, être euh, dirigée vers, vers euh, des travaux en fait, quand elle est petite, euh, naturellement. Euh, on va plus acheter une Barbie qu'un tracteur, euh, ouais, hein, c'est des petits trucs, euh, voilà. Bah, je pense que déjà là, et puis après, sur, on a moins de candidates que de candidats sur Gustave, et quand on a des candidates, le nombre de candidates qui abandonnent parce que pendant le processus de sélection, parce que bah en fait ma famille m'a dit que c'était pas trop mieux pour moi, que j'allais me faire embêter par les hommes. Et se... Ça c'est une réalité, ouais. Mon mari veut pas que je fasse ça parce que il me dit qu'il y a beaucoup d'hommes et que ça va pas être facile pour moi. Et euh, donc euh, voilà, c'est des choses évidemment sur lesquelles on se bat et on a un coaching de toutes nos candidates, mais c'est une réalité euh, et c'est frustrant parce que on voit des super candidates qui ont un super profil, mais il faut avoir un sacré caractère pour pas se laisser décourager. Et les femmes qui sont en formation nous le disent. Oh ben moi, tout du long process, on m'a dit, fais ah, pas ça. Non. Ce qui fonctionne bien, c'est les rôles modèles. Ouais. Les rôles modèles, on a une formatrice chez Gustave et euh, c'est un rôle modèle fantastique. Et elle, Elle est plombier chauffagiste. Et elle, elle est... Super, c'est une femme très féminine et, et, et du coup, elle casse tous les clichés et elle travaille ultra bien avec des hommes, et mais ouais, très respectée, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant hein, quand mmh. on gratte un peu
0: derrière les représentations qu'on de la il a, pas de... bah exactement. Y a pas de...
1: Et, et les entreprises disent, quand tu bosses avec une femme, hein, bah, euh, ça change tout. Les... Et, puis, et puis, ils aiment bien juste euh, le fait de mixer les équipes. C'est pas bon d'avoir que des, des, des équipes de femmes ou que des équipes d'hommes. Que... Il faut avoir des, des mixités, en fait. Donc, euh, ouais, on se bat là-dessus, mais non, c'est compliqué.
0: Ouais, ouais, ça fait son chemin, ça va être long.
1: Euh... Exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais, Marie, dans ton quotidien, toi, en tant dirigeante aujourd'hui il euh, y a des choses que tu négocies avec, tu nous as dit, tes associés, les équipes les
1: partenaires, mmh.
0: tu vois, tu dirais qu'aujourd'hui toi, tes gros sujets de négo c'est sur quoi que ça
1: porte Je pense que euh, j'ai eu beaucoup de sujets de négociation évidemment euh, au départ avec mes associés qui sont des sujets qui sont, qui sont c'est sain en fait de négocier parce que négocier ça permet de mettre les choses sur la table et de de, de pas avoir de non-dit donc ça, j'ai trouvé que c'était très sain, mais c'est des périodes qui sont difficiles, des périodes qui sont qui sont nécessaires. Euh, avec les salariés, j'ai pas de sujet de négociation actuellement. Euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup de salariés non plus, on a une, on a une vingtaine maintenant chez Gustave, mais on n'a pas, on, on pas de, de gros sujets de négociation. Euh, on a une politique de salaire qui est très transparente, donc euh, voilà, on n'a pas de négociation salariale, on sait que... Voilà, c'est transparent. Euh, les négociations qu'on va avoir, je pense que pour moi, c'est plus euh, convaincre les partenaires de travailler avec nous, parce qu'on est une jeune école, donc il faut constamment montrer pas de blanche, montrer qu'on est sérieux, montrer qu'on a des très bons chiffres de remise en emploi, montrer que c'est pas parce qu'on a une jeune école qu'on n'a pas le bon matériel, qu'on n'a pas les bons formateurs... Donc, euh, je me suis beaucoup battue. Euh, qu'en fait, quand on n'avait rien à montrer, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a des chiffres à montrer, on a des formateurs, des locaux, on a tout ça. Donc, c'est plus facile euh, de montrer. Voilà.
0: Et alors, quand tu te retournes sur le tout ça, tout ce parcours, parce que finalement, tu restes, tu restes jeune <rire> et à l'état de la vie, lui, vies dans vie. Quel regard tu vois que tu portes sur euh, tes années, tes expériences, tes
1: décisions prises mmh. ben, Je pense qu'il euh, y a un truc que j'ai appris euh, forcément un peu euh, en, à mes dépens, mais ce n'a pas, pas, euh, pas toujours été facile, mais de, de demander de l'aide, euh, de demander conseil. Il euh, y a beaucoup de périodes, et notamment sur Gustave actuellement, où voilà, on, a, on grandit. Euh, et où il y a des choses que je sais pas faire. Donc, euh, de demander de l'aide, demander des conseils et demander des retours d'expérience à des personnes qui, euh, qui, qui, qui vont avoir un autre avis, en fait, un autre regard sur les choses. Ça, je trouve que c'est très utile et ça m'a été utile à beaucoup de moments de ma vie. Euh, je trouve que le, le coaching est ultra important. Euh, au moment où j'ai créé Gustave j'avais pris un coach qui m'avait aidé un peu à trouver qui j'étais pour moi ça a toujours été un sujet dans ma vie de trouver qui j'étais parce que bah, le syndrome de l'imposteur c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, et donc le coaching je trouve que ça aide à trouver qui on est et avoir confiance dans qui on est et à être soi tu vraiment ressenti de d'avoir quelqu'un en
0: retour exactement
1: Ouais, complètement. Qui m'a aidé à voir mes forces et mes faiblesses. Et des faiblesses, à les tourner en force. Ça, je trouve que c'est ultra utile. Et, euh, et donc, je continue à être coachée maintenant. Et on fait aussi coacher certaines personnes de, nos équi de notre équipe de Gustave pour, leur, pour les aider à être le meilleur manager qu'elles peuvent être, mais être eux-mêmes et pas être, essayer d'être un manager qui leur ressemble pas. Ça, je trouve que c'est ultra important. Euh, et ensuite, ce qui m'a aidé c'est de suivre mon instinct euh, ça, je trouve que c'est ultra important de s'écouter et de suivre son instinct euh, dans sa vie personnelle et professionnelle. Et, et...
0: et ça, l'instinct, par exemple, tu dirais que c'est un truc avec lequel tu as toujours fonctionné, vois même petite, même plus jeune, mmh. tu parlais d'Australie, tu fais une santé, j'ai l'alimentation d'année, etc. Donc, c'est vraiment l'expérience de l'entrepreneuriat qui, qui, tu vois, qui t'a affûté, sur ce mentions je, je le sens que ça être comme ça. Tu vois, comment ça s'est conceptualisé dans ton esprit Est-ce que tu as posé ce mot-là d'instinct tout de suite tu... mmh,
1: Je pense que oui, je l'ai posé assez vite quand même. Euh, quand j'ai décidé de partir faire mes études à l'étranger, ou quand c'était euh, l'instinct, je, je disais j'ai besoin de faire ça, c'est nécessaire. Euh, et bon, après, j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'aider à le faire. Mmh, mmh. <rire> ça, c'est bien aussi. Voilà. Exactement. Mais oui. Ouais, très à l'écoute, ouais. Exactement. Et puis et puis je pense que c'est mais il faut avoir confiance en son instinct. Donc je pense qu'on a tous un instinct mais que parfois on n'ose pas l'écouter. Et quand on a des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions et qui moi j'ai beaucoup d'amis avec qui je discute et qui me disent je sais pas je sais pas quelle décision prendre. Et je, je dis toujours, bah, écoute, vraiment, juste pose-toi et fais-toi confiance. Qu'est-ce que tu ferais si... Oublie tout ce qu'il y a autour et juste fais-toi confiance. Et je trouve qu'on prend des décisions, euh, on, on arrive à trouver les réponses en soi. Mmh. Mais il faut faire ce travail de s'écouter. Euh... Oui, et
0: d'assumer. Hein, que... Et d'assumer, oui. à d'avoir de... conscience c'est une chose. Et puis se dire, en fait, c'est comme ça et c'est OK. Et parfois, c'est évident que Exactement. Donc un regard finalement euh, gratifiant sur ces étapes, sur euh, ces expériences-là. Et là, tes jeunes alors qui viennent dans, dans, dans ton école, qu'est-ce que tu passes comme message important
1: Oui. Et ben le message principal qu'on va donner chez Gustave, c'est euh, chaque chose est un apprentissage. Euh, vous allez faire une formation, où on va vous donner des, où on va vous donner des clés pour réussir. Mais c'est à vous de mettre tout ça en application en entreprise. Vous allez entrer dans une entreprise, mais ne soyez pas en, en position de j'attends. Allez poser des questions, allez chercher des réponses, allez euh, faire des choses qui sont en dehors de votre fiche de poste. Allez euh, discuter avec votre tuteur, allez discuter avec vos votre patron, et n'ayez pas peur de faire des choses qui ne sont pas euh, qui ne vous sont pas demandées en fait, parce que Aujourd'hui, les apprentis dans le bâtiment n'ont pas toujours une très bonne réputation. On imagine l'apprenti comme quelqu'un de 15 ans euh, qu'on a, qu qu a mis ici par obligation. Donc, nos apprenants, on leur dit toujours, il va falloir que vous montriez que vous avez envie d'être là, que vous êtes tous les jours à l'heure, que vous, êtes, vous avez une, une envie d'apprendre et que oui, parfois, vous allez faire des choses qui ne sont pas vraiment en rapport avec votre métier. Mais c'est pas grave, c'est aussi quelque chose que vous devez apprendre à faire. Donc se mettre dans cette position de j'apprends et pas je suis en attente. C'est des choses qui sont vraiment toutes simples. Mais chez Gustave, on va enseigner du savoir-être, de la gestion de conflits, qui sont des éléments basiques, mais qui permettent une bonne intégration en entreprise. Et toi, tu que en même aussi dans la vie bah, Je pense que oui, parce que moi je, je suis très optimiste et j'ai tout le temps tendance toujours à dire que quand on a quelque chose qui nous tombe dessus qu'est ce qu'on peut faire pour que ça nous serve comme apprentissage en fait et euh, voilà je pense qu'il y a plein de choses qui nous arrivent tous les jours chez Gustave qui ne sont pas faciles mais à chaque fois on essaie de se dire bon ok de toute façon c'est là donc il va falloir qu'on résolve ce problème et en plus à mon avis on peut apprendre euh, de, de cela quoi donc euh, ouais, c'est ce qu'on ce qu'on essaie de faire tous les jours et, euh, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien ouais, un peu comme en
0: négociation, ce tu la perception exactement,
1: de, de la la per exactement. Et, et je pense qu'il y a un autre truc aussi que je voulais te dire qui est quand tu m'as demandé quels ont été tes apprentissages et je pense, je pense que le plus gros apprentissage que j'ai eu euh, ça a été de jouer la carte de la transparence et n'ayant pas toujours confiance en moi, euh, parfois j'ai peur d'être transparente parce que j'ai peur que ça me rende vulnérable. Et ça si j'ai vraiment appris quelque chose toutes ces années, c'est que la transparence et peut-être se rendre vulnérable, c'est aussi une force. Euh, et que les personnes, quand on est transparent avec elles, elles, vont, euh, elles, ont, encore, elles ont envie de nous faire confiance en fait et un truc tout bête une fois euh, quand on était chez Gustave au tout début un jour j'ai dit à mes équipes bon écoutez là euh, là clairement c'est la merde mais euh, ça va être dur pendant au moins trois mois mais par contre il faut qu'on soit vraiment tous à fond parce qu'il bah, faut qu'on s'accroche et, et on était tous autour d'une table et je, je leur ai dit s'il y en a un qui n'a pas, euh, qui, qui pas euh, envie de le faire il faut partir maintenant mais moi j'ai besoin de vous et du coup et ils me disent encore et ils m'ont me dit « Merci de nous l'avoir dit à ce moment-là parce qu'on le savait, mais au moins, ça nous a montré que tu étais consciente du truc, que tu ne nous, nous cachais pas la vérité et que bah, en effet, on avait, on avait compris le truc, mais que tu le verbalises, ça nous a vraiment aidé. » Et du coup, j'essaye je, de, de toujours faire ça. Euh, et je trouve que bah, les équipes, elles sont aussi hyper contentes quand on les responsabilise et qu'on leur dise « J'ai besoin de vous. » Là, euh, on va y aller tous ensemble, ça va être dur, mais, mais on va y aller. Donc j'essaie de faire ça aujourd'hui. Merci Marie. Merci beaucoup.